0: Y que la palabra predicada en este lugar, Señor, rompa todo yugo, Señor, del enemigo, Señor, que no tiene parte ni suerte. Dale libertad para predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Porque en ti, Señor, hay poder y hay autoridad, Señor. Bendice a mi hermano, Señor. Usa sus labios, su mente, su corazón. Y que tu palabra fluya en este lugar con libertad, Señor. Y que tu Espíritu Santo tome el control. Señor de sus palabras de su mente, de su corazón Señor, reprendemos todo lo que estorba Señor para que tu palabra fluya en este lugar con libertad Señor en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo, a ti sea la honra y la gloria a eso nos ha llamado Señor a predicar tu palabra a dar libertad a los cautivos y vista a los Ciegos, aleluya, en el nombre de Jesucristo, Señor, aleluya, Dios te bendiga, hermano.
1: Aleluya, es una bendición tremenda. Nunca me había tocado que mi hermano orara por mí antes de predicar. Y es para mí un privilegio grandísimo tener a mi hermano, a su esposa, a sus hijas, a su suegra con nosotros. Han sido bendición para nosotros el día de hoy, el día de ayer. Y estoy muy contento, si no se me nota ni modo, así somos los buenos y los román, pero estoy bien contento. Le voy a pedir que ahora su Biblia, gracias a Dios, por la bendición de tener a mi hermano y su familia aquí. Vamos a entrar en el mensaje, Joel 228 al 29. Estuvimos hablando de esto en la escuela dominicana un tiempo y, y es necesario seguir hablando de esto porque sin esto no sirve mucho lo que hacemos. Joel 228 al 29 dice la palabra de Dios y será que después de esto... Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. ¡Aleluya! Aleluya, si me cambias la la versión de la Reina Valera del 60, por favor, no sé si es la correcta, pero sí. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré, derramaré mi espíritu en aquellos días. Puede tomarse un lugar preguntándose cuáles son aquellos días del cual habla la palabra de Dios. ¿Cuáles serán aquellos días de los cuales el profeta Joel estuvo hablando y estuvo profetizando? ¿Cuáles serán aquellos días donde el Espíritu de Dios que habita todas las cosas y todo lugar y que sabe y puede todo. Estaría habitando en los hijos y las hijas y los ancianos. Déjenme decirle que este es el día. Desde el día de la predicación del apóstol Pedro y dijo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el Señor derramó de su espíritu en vasos frágiles de carne y de hueso como tú y yo. El Dios poderoso en el cual Salomón cuando dedicó su templo oró, Señor, porque ninguna casa hecha de manos te puede contener ni los cielos ni los cielos de los cielos te pueden contener. El Señor puso a bien venir a habitar en los que le creen. Aleluya. Por eso es que los cristianos apostólicos y los que hemos creído a su palabra nos gozamos en todo tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo pudo decir, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni angustia, ni hambre, ni cuchillo, ni peligro, ni muerte, ni principados, ni ángeles, ni nada nos podrá separar de su amor. ¿Por qué? Porque ese amor ahora habita en nosotros. Aleluya. Y los apostólicos tenemos un, un saludo que se llama paz de Cristo. Y no lo vamos a soltar porque el Señor dijo mi pasos doy, mi pasos dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. El Espíritu Santo. Poco se habla del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? La doctrina trinitaria pone el Espíritu Santo en una tercera parte de la Deidad. Y enseñan que el Dios Todopoderoso está dividido en tres personas. Y, y si estuviera dividido en tres personas, estamos en problemas. Porque nosotros como personas tenemos reacciones, tenemos sentimientos, tenemos nuestras propias ideas independientes. Pero la palabra de Dios dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y su palabra desde el principio no ha cambiado hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿De qué se trata que la palabra de Dios hable tanto del Espíritu de Dios? En el Antiguo Testamento se tenía el privilegio que Dios escogiera a un hombre, a una mujer y en ocasiones hasta un animal para que a través del Espíritu de Dios hablara a esa gente y dijera el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Y la palabra de Dios lee conceptualmente: dice, Y el espíritu de Jehová vino sobre so, so, El espíritu de Jehová vino sobre este profeta. El espíritu de Jehová vino sobre esta mujer. Y hablaban y profetizaban de acuerdo a como Dios les daba que hablaren. Pero hasta que viene el cumplimiento de esta palabra, en los postreros días, después de esto, dice su palabra: Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero déjeme decirle que hay una condición, no es sobre toda carne humana que, que está presente, es sobre te, aquellos que han creído en su nombre, aquellos que le han creído a su palabra, aquellos que han seguido sus mandamientos, aquellos que han guardado sus preceptos, aquellos que han amado la venida de Dios que está a punto de venir. El Espíritu Santo es Jesús mismo, morando en la vida de cada creyente que lo ha aceptado como su salvador. ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? La palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 20 Que es la manifestación misma de Dios para nuestro tiempo Es el medio por el cual Dios acompaña a su pueblo Mateo 28:20. Vamos a leer del 18 al 20. Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A mí me encanta leer este tipo de versículos porque no deja ninguna duda. Cuando usted oye la palabra en todo, quiere decir que no hay nada afuera. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay un espacio en el universo donde Cristo no sea el rey. No hay un espacio que esté escondido en un planeta que no han descubierto todavía donde Dios no sepa su nombre. No hay un lugar donde la presencia de Dios no alcance a llegar. No hay un lugar lejano que no te puedas imaginar en donde Dios no habite el día de hoy. Y Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se tropiezan algunos y les da poquitos nervios. No dicen los nombres del Padre, en los nombres del Hijo. dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está hablando esta palabra? La está hablando Jesús. Literalmente, físicamente. El Señor Jesús en su cuerpo físico le está diciendo a los discípulos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Pero déjeme decirle que después de un tiempo que el Señor habla estas palabras. El Señor es puesto a muerte. Es colgado en la cruz por tu pecado y mi pecado. Y luego es puesto en una sepultura. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día, aleluya, como Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, al tercer día salió de la tumba, victorioso, de al tercer día salió para mostrarnos que su palabra es verdad. Y Él mismo les está diciendo, yo voy a estar con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero déjeme decirle que los discípulos y mucha gente vieron a Jesús literalmente ser levantado de los cielos. Se fue Jesús Entonces el asunto es de que si Él les prometió que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo ¿Qué pasó cuando se fue Cristo? ¿En qué quedamos? ¿En dónde quedó la promesa de Jesús? Y ahorita vamos a llegar ahí Mateo 18:20 nos dice que es la forma en que Jesús se manifiesta en la reunión de su pueblo Que se reúne para adorarle e invocar su nombre porque donde están dos o tres Y lo que dice congregados en mi nombre Por eso es que cuando venimos a un lugar como este Cuando tú vas allá a tu congregación donde estás la, El enfoque principal tiene que ser Cristo El aplauso principal va a ser para Cristo El aleluya va a ser para Cristo El que hizo el milagro va a ser Cristo El que va a ser reconocido va a ser Cristo Para los que están reunidos en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos uh, Y a Cristo no lo miramos nadie Ninguno de ustedes ni yo sabemos cómo se mira a Cristo físicamente literalmente Pero sabemos lo que es tener su Espíritu Santo dentro de nosotros Sabemos lo que es tener el Espíritu De Dios en nosotros que nos guía A toda justicia que cuando la Carne quiere agarrar para ir a hacer Lo que estábamos haciendo antes el Espíritu De Dios es un filtro que dice esto no Te sirve y nos toca a nosotros Escuchar y poner atención es la forma en que Jesús se manifiesta en medio de la reunión. Es la manifestación de Dios de la cual su iglesia debe estar saturada. Una iglesia sin Espíritu Santo es un club de gente que tiene carro, que le gusta la comida, que le gusta la música, que le gusta la literatura, que le gustan los deportes. Es un club como cualquier otro. Si el Espíritu de Dios no está en medio de nosotros y en nosotros, todavía seguimos siendo carnales. Todavía seguimos siendo seres humanos. Y permítame decirle que todavía seguimos siendo animales, dijo el apóstol Pablo. Los deseos del cuerpo animal, de la carne, tiran contra el espíritu. La iglesia tiene que estar llena del espíritu. Tú como cristiano necesitas pedir a Dios que te sature con su espíritu santo. Si quieres dejar de batallar y dejar de estar con los mismos problemas que tienes hace 20 años y las mismas tentaciones que tienes hace 10 años, dile al Señor, Señor pon tu espíritu en mi alma porque yo solo yo entendí que no puedo. Tú dirige mis pasos, por eso dice la palabra de Dios, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando aprendemos a escuchar su voz hermano, su Espíritu Santo en tu corazón y te dice no vayas, no hagas, no tomes, no digas. El, la carne tiene que obedecer porque el Espíritu de Dios es más fuerte que todo. Pero tú tienes que decidir cuando escuchas esa voz. Es la manifestación de Dios en la iglesia. Es la poderosa presencia libertadora de Cristo. Segunda de Corintios 3.17. El Espíritu de Dios nos da libertad a nosotros. Nos ha hecho libres de una y mil cosas. Al nuevo convertido le quita las mañas. Le quita lo pecador. Le quita lo horrible que éramos antes. El Espíritu de Dios viene y purifica a la persona. Nos ha pasado a todos. Si no te ha pasado y estás bautizado y vienes a la iglesia. Necesito decirte que tienes que buscar el Espíritu de Dios. Aleluya, porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor hay Ahí hay libertad Decía mi hermano que aún el Señor los, los, los demonios antes de que el Señor hablaba Le reconocían quién era Ya sabían que ese era el Señor de todo Y él hacía libres a los que él quería ser libres Es el Consolador, San Juan 14, 16 Y el Señor les empieza Hablar y les empieza a decir a los discípulos Y les dice Si me amáis guarda mis mandamientos Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador Si, si, si estoy hablando del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Y usted está pensando todavía que son tres lo vamos a invitar a la escuela dominical para dar otra vez la clase de la unicidad de Dios Para que sepa de quién estamos hablando Es el mismo Dime el nombre del Padre si lo sabes Dime el nombre del Hijo si lo sabes Su nombre es Cristo, su nombre es Jesús Ese Hijo que fue profetizado Y le llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte Padre eterno, Príncipe de paz es ese Dios que nosotros adoramos el Espíritu de verdad y si dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Eso está tremendo, hermanos, porque la mayoría de la gente que dice creer en Dios, dice creer en Dios. Pero no crea al Dios de la Biblia. No crea al Dios de la palabra de Dios. Creemos al Dios de las tradiciones, creemos al Dios de la conveniencia, cree la gente en el Dios de los favores, pero no quieren creer en el Dios de la palabra de Dios. Y es solamente a través de su Espíritu Santo cuando el Señor pregunta: ¿Quién dicen los hombres que yo soy?, dijo Jesús a sus discípulos. Y contestaron ellos: Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres algún profeta. Y luego el Señor le dice: ¿Pero quién dicen ustedes que yo soy? Ah, si Dios te pregunta a ti: ¿Quién soy yo para ti? Olvídate de lo que dice la gente. Olvídate de lo que has escuchado. ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro le contesta. Tú eres el hijo del Dios viviente. Y el Señor le revela. Y dice eres bienaventurado. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Sino que Dios. El Espíritu de Dios te lo ha revelado. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará en vosotros uh, aleluya el Señor dijo bienaventurado le dijo a Tomás bienaventurado a los que sin ver creyeron y ahí estoy yo yo no he mirado a Cristo en persona pero he recibido su Espíritu Santo que me guía a toda verdad su Espíritu Santo que me ha hecho libre su Espíritu Santo que me ilumina el sendero el camino para estar delante de Dios porque mora con vosotros y estará en vosotros y luego dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros. ¿Quién puede decir que no te puede dejar huérfano si no es tu padre? Sí. Jesucristo es papá. Él es el padre de todas las cosas. Pero sobre todo es el padre porque dice la palabra de Dios que a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora nuestro padre se llama Jesús. Ahora nuestro padre es Cristo. Él es el consolador, el Espíritu de verdad prometido por Jesús, leíamos ahorita. Él es el Padre Celestial leíamos más adelante en el 18 Ahora el Espíritu Santo es una manifestación que Dios ha decidido para que su iglesia siga caminando el día de hoy El Espíritu Santo es una, es una llenura que Dios pone dentro de ti para que cuando abras las Escrituras entiendas lo que lees. El Espíritu Santo está puesto de ti, está dentro de la iglesia para dar dones a los hombres, para repartir trabajo a cada quien, para dar entendimiento, para dar sabiduría. Para que tú no digas como yo en ocasiones, yo no sé cómo hacer eso, yo no puedo hacer. Pero si el Espíritu de Dios está en ti. Aleluya, todo lo que decimos es, sí Señor, yo voy. No sé cómo le voy a hacer, pero si tú vas conmigo, dijo Moisés, si tu presencia con nosotros va, vamos, si no vas, no vamos, pero como ahora Dios habita en nosotros y se oye muy, muy jacta, ansioso, ¿verdad? Dios habita dentro de mí. <ríe> Pero no nos hace dioses a nosotros Habita dentro de nosotros Para cumplir su voluntad Habita dentro de nosotros Para hablarle a alguien más Habita dentro de nosotros Para extender su mano Como él extendía Habita dentro de nosotros Para abrazar el necesitado Como él los abrazaba Habita dentro de nosotros por eso dice el apóstol nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Y ahora por la gracia de Dios podemos abrazar a nuestros hijos Podemos besar a nuestra esposa Podemos tener cuidado del necesitado por él porque Dios pone dentro de nosotros Y dice el apóstol y si lo recibiste de qué te jactas uh, Es el espíritu de Dios que hace todo en todos Y dice la palabra de Dios que él reparte como él quiere a veces pedimos Señor dame el don de sanidad Porque cuando vaya a mi rancho quiero que todo el mundo sepa que tú pues, no. Y si Dios no quiere darte el don de sanidad A lo mejor te da el don de, de, de dar con liberalidad <ríe> Y llevas la cartera llena cuando vayas a tu pueblo Y hay que repartir lo que traigas porque Dios a eso te puso Él reparte como Él quiere El Espíritu Santo entonces es el motor que a nosotros nos guía El Espíritu Santo en el cristiano Es lo que le permite al cristiano acercarse aún a Dios y déjeme decirte que el Espíritu Santo, yo soy de los que creen que el día que se toque la final trompeta, es la palabra Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice el apóstol, no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos transformados, iremos a recibir al Señor en los aires. Yo creo que el Espíritu Santo que habita en nosotros es lo que nos va a permitir escuchar la voz de Dios cuando diga, se llegó el tiempo, iglesia amada, se llegó el tiempo de recibirte, vengan los amados de su Padre. El Espíritu Santo te va a oír, porque el oído natural no te permite oír más allá de las ondas sonoras que producen los pulmones y la boca. No te, produce, no te permite escuchar nada más, pero el Espíritu de Dios, ¡ay, Señor, aleluya. Por eso es que se acercan los tiempos y el Espíritu dentro de nosotros empieza a regocijar. Y ya merito, ya un poco más dice el apóstol Ya está a punto de venir el Señor Y los que quieran venir vengan Y los que crean, crean Y los que se santifiquen, santifíquense más Dice el apóstol Es el Espíritu Santo Es Dios mismo manifestado En el creyente, en la iglesia Es Dios mismo Imagínese usted, Dios mismo Aquel que murió y resucitó Ahora su Espíritu Dice la palabra Dios es que nosotros somos templo Del Espíritu Santo somos templo, qué responsabilidad tan grande, no solamente un privilegio y un gozo y una paz y una bonanza que el Señor nos da y perdón y lavamiento de pecados Pero ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y donde tú vayas y donde tú te metas ahí va Dios contigo Así es de que mucho cuidado ojitos al mirar y mucho cuidado piecitos al andar y mucho cuidado sentimientos y pensamientos mundanos Porque el Señor no los quiere ahí, el Señor quiere que tú vayas y hagas su voluntad, Él es el Espíritu Santo no hay otro Dios, no es una tercera parte de deidad, no es un pedacito de Dios. Él es Dios en su totalidad y se ha decidido y ha querido manifestarse a su iglesia y a su pueblo a través de su Espíritu Santo. Ahora te vas a preguntar, bueno yo ya creí, ya me bauticé o ya estoy escuchando su palabra. ¿De, de qué sirve el Espíritu Santo? Si Él es Dios, Él es todopoderoso, Él creó todo, le hizo todo, Él controla todo, Él sostiene todo. Número uno, y yo creo que una de las cosas principales, aparte de todo lo que Dios hace en el universo, es liberar al hombre del pecado. Romanos 8.2, nos empieza a hablar la escritura. Ahora pues, dice el apóstol, ninguna condenación hay, y la palabra operativa es, están. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, porque el apóstol nos explica, nos da una lista grandota de los, de, los, de los deseos de la carne y sus concupiscencias. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién. ¿Es necesario que tengas el Espíritu de Dios entonces? Es necesario que como dijo el Señor, cuanto más vuestro Padre celestial no dará el Espíritu a los que se lo pidan. ¿Será necesario entonces, Señor? Si me ha faltado, dame. Lléname si estoy tirando por ahí. Porque me, tú me das y yo empiezo a desparramar. Tapa ese hoyito. Cura esa herida. Sana esa, esa abertura en mí para que lo que tú me des lo puedas repartir con liberalidad. Dice la palabra de Dios porque la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha, dado, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué produce el pecado? Porque la paga del pecado es... Mas la dádiva de Dios es vida eterna Y no hay otra forma de conocer la verdad de Cristo Si es a través de su Espíritu Santo Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu de Dios? Guiar al pecado para que viva Al peor, al, al cristiano para que viva según el Espíritu Romanos 8, 9, ahí adelantito nomás Mas vosotros no, no vivís según la carne Sino según el Espíritu Y aquí está algo bien tremendo porque el apóstol le está hablando a la iglesia, no está hablando a los que no creen, le está hablando a los que creen y le está diciendo mas vosotros no vivís según la carne, ¿por qué? Porque ya fuimos bautizados, fuimos regenerados, fuimos lavados a través del Espíritu y la palabra y al Señor nos dio entendimiento, no andáis según la carne sino el Espíritu pero luego pone una, un signo de precaución, si es que el Espíritu de Dios mora. En vosotros, si tú estás pensando Yo no ocupo el Espíritu de Dios, ya entendí bastante Yo sé cómo leer la Biblia, no, me, no tienes que preocuparte Mucho por mí y no buscas el Espíritu De Dios, entonces estás Viviendo según la carne El Espíritu, si es que el Espíritu De Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu De Cristo, no es De Él, así pase yo a cantar Y a gritar y le demos a la batería Y al piano y tú le hables a mil gentes afuera Si el Espíritu de Cristo no está en ti No eres de Él Qué tremendo. ¿eh? Uh. Por eso es que cantamos Señor lléname, lléname, lléname de tu presencia porque, porque a veces lo que yo tengo no es bueno para ti, no te agrada Y cuando tú me llenas todo eso sale, todo eso se va, todo eso pierde lugar en mi corazón Pierde lugar en mis prioridades, todo eso se va, se hace secundario, se pierde Cuando tú me empiezas a llenar, cuando el Señor te empieza a llenar con su Espíritu Santo Esos pensamientos contrarios, esas actitudes de rebelión, esas Pensamientos de la civia, de esa mano ladrona que tienes o que tenemos, se empieza a ir porque el Espíritu de Dios se empieza a llenar y entre más va llenando, más se va saliendo y más se va saliendo. yo puso un ejemplo, si nunca se me olvida, trajo un vaso aquí y un vaso limpiacito de cosas lleno de tinta negra y le empezó a echar agua limpia. Y entre más agua le echaba, lo negro se empezó a salir y se empezó a disolver hasta que lo, quedó, lo que quedó dentro del vaso era pura agua limpia. El Espíritu de Dios que empieza Dios a poner a ti, te empieza a dar entendimiento, te empieza a dar sabiduría, te empieza a dar conocimiento para que sepas que en ocasiones lo que hacemos no le agrada al Señor. Y luego decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no, ¿Dios no me ama a mí también? Sí, Dios te ama, pero está esperando que, que dejes que su Espíritu Santo te, te transforme, te moldee. Guiar al cristiano a toda verdad, leíamos ahorita. Enseñar al cristiano todas las cosas, dice la palabra de Dios. Recordarle al cristiano de todo lo que Jesús ha dicho. San Juan 14, 26. Nos dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo es, os he dicho. Para que alguien te recuerde algo, es algo que tú ya sabes. Tienes que saberlo. Para que alguien te recuerde, ¿te acuerdas el día de ayer cuando fuimos? Sí, sí me acuerdo, ¿y se acuerdan? Sí, sí me acuerdo, pero si no fuiste para allá no sabes del asunto, te van a decir, ¿te acuerdas ayer? Yo no estuve ahí, no alcancé a escuchar, no me di cuenta y la forma de conocer lo que Cristo ha hablado es a través de su palabra, es a través de, de, de leer su palabra, de comer, de escudriñar su palabra. Para cuando sea necesario el Espíritu Santo solamente viene y te recuerda. El Espíritu Santo solamente viene y saca de ahí de la librería que tienes de palabra de Dios para darle a alguien más. Él lo recordará. Para dar testimonio a, al cristiano quién es Jesús. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algo bien importante, nosotros enfatizamos el poder del Espíritu Santo muchas veces para las cosas que se miran, para las cosas que se expresan, para las cosas que tienen ciertas repercusiones en la sociedad o en la iglesia o en la familia. Queremos ver el actuar del Espíritu Santo en lo que nosotros demandamos en ocasiones y queremos que el Espíritu de Dios se manifieste como nosotros quisiéramos que se manifieste. Pero en Hechos 1.8, el apóstol Pedro cuando les está hablando, el, el, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, dice el Señor, perdón, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo, ahora para qué quieres el poder de Dios, para qué quieres el, el poder del Espíritu Santo La palabra dice y me seréis, recibiréis poder y me vas a ser testigo, vas a recibir poder y vas a testificar de mí, vas a recibir poder y déjame a mí actuar a través de mi espíritu para que testifiques que sirves al Dios todopoderoso. Vas a recibir poder para ya dejar de decir yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo. Y el Espíritu de Dios te lleve a hacer lo que quiere hacer porque el poder es de Dios. La palabra es de Dios. La salvación viene de Dios. El perdón Dios lo dio. Nosotros solamente somos mensajeros de parte de Dios. Nosotros solamente extendemos la mano de parte de Dios. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testificar del Espíritu de Dios. Dar la formación de un buen carácter cristiano. Cálatas 5, 22 al 25. El Espíritu de Dios trae resultados a la vida del cristiano. Si yo soy una persona que estoy siempre... Es que yo soy así desde chiquito y a mí nadie me lo quita. El Espíritu de Dios te puede quitar todo lo que no sirve. El Espíritu de Dios te puede formar en algo que tú ni siquiera te has imaginado. Dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Voy a ir despacito para que vayas marcando. Oh, sí, yo sí siento amor por la gente, sí tengo amor. Gozo, pues casi nunca ando gozoso porque yo soy, siempre he sido mal encachado toda mi vida. Eh, no, no, pues necesitas un poquito más de gozo Dice la palabra de Dios que en su presencia hay plenitud de gozo Así es de que si no tienes gozo Métete a la presencia de Dios, busca la presencia de Dios El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz Paciencia Paz de Cristo Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley ¿A quién lo multan por bueno? ¿A nadie? Se multa multan porque se pasa las luces, pero ese es asunto suyo. Aquí lo multan o lo regañan porque siempre está en paz. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Nos da poder para testificar, nos da una formación de buen carácter cristiano. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 eso está bien interesante y se puede uno expandir mucho en esto, pero el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro Espíritu de que nosotros somos hechos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, tú tienes que saber para el día de hoy que tú eres hijo de Dios. Tú tienes que saber el día de hoy porque Dios está contigo. Que tú le perteneces a Dios. Ya no le perteneces al mundo. Ya no le perteneces a la costumbre. Ya no le perteneces a las ideas. A, los, a las cosas que la carne quiere tirar. Ya no le perteneces a las, a, a las corrientes del mundo. Y ahora le perteneces a Cristo. Ahora le perteneces a Dios. Ahora le perteneces a aquel que pagó con sangre por ti y por mí. Ahora somos... Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Da un anticipo de nuestra salvación Efesios 1 del 13 al 14 ya me lo termino El espíritu santo dice la palabra Dios: es que son las arras Es una probadita de lo, que, de lo que estamos Por recibir de parte de Dios En él también vosotros habiendo oído La palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Los recién bautizados necesitan buscar de la llenura del Espíritu Santo. Los viejitos como nosotros de 30, 40 años sirviendo a Dios necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo, los que ya saben mucha palabra de Dios y tienen teología y tienen títulos y tienen maestría necesitan buscar la llenura del Espíritu Santo, tú que estás escuchando por primera vez el día de hoy y empiezas a creer, empieza a pedirle a Dios su oh Espíritu Santo. Porque déjame decirte que aún sin bautizarte todavía Dios te puede llenar con el Espíritu Santo. La palabra de Dios, así dice, estaban escuchando a Pedro, aquel centurión en su casa y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y empezaron a hablar en otras lenguas y Pedro se sorprende y dice, pues ¿qué impide que estos se bauticen si han recibido lo que Dios ha prometido para nosotros? Y levántate y bautízate en su nombre, aleluya. Dice... Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amado, dice el apóstol, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no, estamos así apenas conocemos, en poco entendemos, en poco alcanzamos a comprender pero dice su palabra que cuando Él venga, cuando se presente el Cristo, ah, le vamos a conocer tal y como es. Se van a acabar las dudas, se van a acabar los, las desviaciones, se van a acabar todo esto. Cristo va a estar presente para mostrarnos quién es Él. Sellarnos para ser de Él, leíamos en Efesios 1.13. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es promesa de Dios hermanos, no te quedes sin el Espíritu de Dios, no dejes de buscar a Dios y su presencia, no dejes de pedirle a Dios y en ocasiones se toma como Ana que, que estaba ahí en la esquinita y murmuraba consigo misma amargamente llorando por la petición a Dios y el sacerdote ni sabía lo que estaba pasando con ella pero ella sabía que tenía necesidad de respuesta de Dios, tú tienes necesidad yo tengo necesidad de ser llenos con el Espíritu Santo. Para que seas testigo, para que dejes de batallar, para que tengas convicción. Para cuando Cristo venga por su iglesia, tú seas de los que digan amén Señor Jesús. Ven, aleluya. Y le estemos recibiendo. Dar dones al hombre para la edificación del cuerpo de Cristo. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo... Diferentes dones según la gracia que nos es dada Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe O si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría Eso es lo que te da el Espíritu de Dios Eso es lo que el Espíritu de Dios te capacita para hacer Para no ser un número más, para no ser un miembro más para que seas una persona útil en el reino de Cristo. El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti y sobre ti. Y contigo ya no hay pero que valga. Ya no se puede uno rehusar a seguir la voz de Dios. Porque sabes que es Dios el que te lleva, el que te trae, el que te manda, el que te enseña. Le voy a pedir que se ponga que Ya voy a terminar. Leíamos ahí en Romanos. 8 del 5 al 9 por ahí de 5 al 16 con eso termino porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne si te atrae más las cosas del mundo y lo que agrada a la carne satisfacción a la carne entonces eres de la carne y eres del mundo pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida Paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ojalá que se nos quede este pequeño pensamiento: los que viven en la carne no podemos agradar a Dios, mas los que dicen, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción El cual clama Ama, Padre El Espíritu mismo Dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Busca la llenura del Espíritu Santo Dile papá tu, tu palabra dice que si te pido tu espíritu tú lo vas a poner dentro de mí Tu palabra prometiste que los que creyeron en tu nombre Tú prometiste aquella iglesia que busca tu presencia Tú prometiste aquellos que se arrepienten y se alejan de los pecados y te buscan con solicitud Tú vas a poner tu Espíritu Santo dentro de ellos ¿Por qué no le pides al Señor, Señor? Gloria a Dios. Yo sé que no entiendo mucho, no sé mucho Pero la necesidad que tengo de ti es apremiante Si lo tengo todo y no te tengo a ti ¿De qué me sirve? Si lo logro todo y tú no estás conmigo ¿De qué me jacto? Porque es el Espíritu de Dios Que te va a permitir caminar en su senda es el Espíritu de Dios que te va a permitir agradar a Dios es el Espíritu de Dios que te va a permitir traer gente al camino del Señor es el Espíritu de Dios que te va a permitir perdonar a tu hermano es el Espíritu de Dios que te va a permitir dar pan a el necesitado el Espíritu de Dios y sin el Espíritu de Dios nosotros no somos nada aleluya que el Señor les bendiga Dios les pague por nosotros.